0: Hágase en mí, según tu palabra. Con Inmaculada Moreno.
1: Bienvenidos, queridos amigos de Radio María, al programa... Hágase en mí, según tu palabra. programa de espiritualidad bíblica... ...que pretende ayudar a que la palabra de nuestro Señor... ...se haga vida en nosotros. Les recuerdo los que formamos parte de este programa el padre Carlos Reyes Premera Sacerdote Salesiano que nos acompaña desde la parroquia de Soto del Real Pilar Álvarez y quienes les habla Inmaculada Moreno muchísimas gracias un día más porque siguen mandándonos correos a ver, ya saben hágase en mí según tu palabra arroba es a este correo electrónico, no lo olviden hágase en mí según tu palabra arroba Radio María. E.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Y pasamos al programa de hoy, Las horas sombrías. Ya el título nos sobrecoge. El texto es de Marcos 14, del 32 al 46 la agonía de nuestro señor en jesemani y antes de leer el texto y de pasar a las eh, reflexiones sobre dicho texto empezamos ya saben viendo algunas claves para leer la biblia estamos con el nuevo testamento lo hacemos lo hemos hecho con los evangelios y ahora en concreto con el libro de los hechos de los apóstoles algunas características ya vimos en el programa anterior, veíamos que el mensaje fundamental del libro se centra en la Iglesia. Vemos en los Hechos de los Apóstoles cómo es el Espíritu quien mueve a los discípulos para dar testimonio de Jesús. La Iglesia que nos presenta el libro de los Hechos es la Iglesia misionera, en la que los discípulos no dicen su propia palabra, sino que dan testimonio del acontecimiento central de la historia, la salvación de Jesús. Y este es el mensaje que proclaman con alegría, sin miedo, con valentía, a pesar de las muchas persecuciones y dificultades siempre están ahí. Pero, bueno, no siempre. Está siempre ahí es nuestro Señor. Él sí, en medio de las dificultades, de las alegrías o de lo que sea que tengamos que vivir. Vemos como los doce, con Pedro a la cabeza, y los siete, capitaneados por Esteban, y los doctores y profetas de la iglesia de Antioquía, cuyo principal representante será Pablo, los vemos a todos ellos llenos del Espíritu Santo y formando una cadena que va haciendo que ese testimonio de Jesús llegue desde Jerusalén hasta Antioquía y hasta los confines del mundo. Y además, el libro de los Hechos rodea este impulso misionero de lo que significa la experiencia de comunidad, Pedro da testimonio junto con los demás apóstoles y sus palabras traen nuevos miembros a, a la comunidad. Y así vemos cómo, cómo va, va creciendo al hilo, al ritmo, al pulso del Espíritu en el que se mueven con ese ritmo, se mueven los apóstoles y así presenta Lucas a la Iglesia, que era del Espíritu Santo, que el espíritu la impulsa a dar testimonio de Jesús y a vivir en esta unión fraterna. De esta manera ofrece a la iglesia del, de su tiempo, también a nosotros, claro, y a los cristianos, un modelo del cual ha de ser y de cómo ha de ser las comunidades y de cómo hemos de evangelizar. Muy bien, que necesitamos este modelo también hoy en día. En cuanto a las características literarias, pues el libro de los Hechos, junto con el Tercer Evangelio y la Carta a los Hebreos, sobresale entre los demás libros del Nuevo Testamento por su calidad eh, literaria. Está escrito con gusto, refleja una gran habilidad literaria. Vemos que Lucas es capaz de imitar el estilo de la traducción griega del Antiguo Testamento, la llamada de los 70. Además, en su forma externa, el libro de los Hechos es un tejero de relatos, discursos, sumarios, cada uno de ellos con su misión propia dentro del conjunto. Los relatos llevan adelante la trama del libro, los discursos ocupan la tercera parte del libro y hacen que el lector profundice en el sentido de los acontecimientos y además que descubra en la raíz de todos ellos un mensaje vivo, el querisma, la salvación que nos trae Jesús, su muerte y su resurrección. Y también tenemos lo que se llaman los sumarios, que son breves resúmenes de la vida comunitaria y que van marcando las transiciones y ofrecen al lector una pausa de reflexión para que se detenga y comprenda el sentido de lo que se cuenta en el libro. En el tejido de estos relatos y discursos es a veces difícil distinguir lo que pertenece a la tradición anterior y lo que es obra de Lucas. No obstante, vemos ese combinado que da lugar a eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En cuanto a la estructura, podemos distinguir tres partes, la Iglesia en Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía y de Antioquía a Roma. Pues, queridos amigos, invitamos a leer el libro de los Hechos que, desde luego, y ahí vamos a sacar ese modelo de esa Iglesia viva que está permanentemente abierta y en estado de evangelización. Y ahora vamos a leer el texto bíblico, Marcos 14, del 32 al 46. Escuchamos. Llegados al lugar llamado Getsemaní, Dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy a orar. Tomó con él a Pedro, Santiago y Juan y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, siento una tristeza mortal, quedaos aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba, que si era posible se alejara de él aquella hora, decía Abá, padre, tú lo puedes todo, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no sucumbir en la prueba. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. Se retiró otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Al volver, los encontró otra vez dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño y no supieron qué contestar. Volvió por tercera vez y les dijo, todavía dormidos y descansando. Basta, ha llegado la hora en que este hombre será entregado en poder de los pecadores. Vamos, levantaos, se acerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente armada de espadas y palos, enviados, enviada por los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores. El traidor les había dado una contraseña, al que yo bese, ese es, arrestarlo y conducirlo con cuidado. Enseguida, acercándose a Jesús, le dijo, maestro, y le dio un beso. Los otros se le tiraron encima y lo arrestaron.
0: Dios al encuentro del hombre
1: Damos paso ahora, queridos amigos, al Padre Carlos Rey Estremera, que ya saben que desde la parroquia de Soto del Real nos ofrece la reflexión sobre
2: él. Escuchamos. Estimados amigos, qué alegría encontrarnos de nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. En estos programas es Dios nuestra fuente de alegría y felicidad. ¿Os habéis dado cuenta? Os anuncio con una mezcla de pena y satisfacción que este es nuestro último programa en Radio María. Lo hago con pena por tener que despedirnos, pero con satisfacción porque han sido cinco años compartiendo la palabra con vosotros. Así pues, al final de este tocará despedirnos y así lo haremos. El personaje de este nuestro último programa se llama Taras, nombre que significa cruzar, ir más allá. Taras está preso en una cárcel por causa de su fe. En medio de su sufrimiento, evoca la pasión de Jesús y siente cómo eso le sostiene y le ayuda a responder al dolor y a la injusticia al modo de Jesús. Es por eso que el texto bíblico que habéis escuchado es un trocito de la pasión de Cristo que Marcos narra en los capítulos 14 y 15 de su Evangelio. El testimonio de Taras es impresionante. ¿Y nos da las pautas para vivir los momentos difíciles de nuestra vida, sean del tipo que sean, al modo de Jesús? Ojalá sus palabras os ayuden a ello. Prestad mucha atención. Comenzamos. Estas horas de la noche son las únicas en las que tengo sosiego. Todo está en calma, y a pesar del frío y de la humedad, a pesar de las ratas y de los pasos que pueden traer una amenaza, es el tiempo en que me encuentro contigo el tiempo en que te puedo mirar sin rebozo, a pleno pulmón, y mi corazón, que a menudo se siente estremecido, encuentra así la fuerza para perseverar. Señor mío, mi esperanza, me aferro a ti en esta hora en que la oscuridad me rodea, en esta hora en que solo tú, que has padecido mucho más que yo, puedes sostenerme la prueba. Como yo, y mucho más que yo, has experimentado cómo el lugar de la oración, el lugar del amor, ha sido invadido por la traición y la violencia, cuando en el corazón de la noche el mal se despoja de su disfraz y se hace fuerte ante el bien, que eres, ahora en sus manos. La fortaleza del bien no es imperiosa, no se afirma, no se coloca por encima. Por el contrario, permanece siendo bondad sin dejarse contaminar por el mal, incluso cuando en lo visible el mal la domine. Contemplarte así me consuela y me fortalece. Sostiene el miedo y la angustia que, sin que yo pueda evitarlo, se apoderan de mí. Tú eres mi fuerza, Jesús. Tú haces posible que responda a tu modo, a pesar de mi total debilidad. Aunque pueda parecer increíble, en este sufrimiento que ya dura catorce largos meses, sólo el relato de tu pasión, que he ido reconstruyendo en mi memoria, me fortalece y me impulsa a ser testigo tuyo en medio de esta muerte. Recuerdo cuando eres saludado con un beso para señal de los que te vienen a prender. Me fascina cómo brilla tu libertad desde el comienzo de ese padecimiento por el cual serás encarcelado, juzgado, torturado y muerto en el plazo de unas pocas horas. Desde el principio te presentas abierto a lo que está por venir, y desde el principio tu actitud es la de acogida de lo que te viene. A diario estaba con vosotros, pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entre los creyentes solemos resumir con un por nosotros este amor que parece celoso por abrazar cada una de las formas del mal que en esta hora sobrevendrán. Males que padecerás por nosotros, para que el mal deje de destruirnos. Sosténme, Padre, también a mí, para que viendo a tu Hijo entregarse por nosotros, pueda yo también padecer por mis hermanos. Me conmueve, Señor, lo que has hecho por nosotros. Por nosotros tu humanidad asume nuestro lugar y da al pecado una respuesta enteramente nueva, que no se deja contaminar por el mal que se te viene encima, sino que respondes a él con el amor que recibes del Padre. Por nosotros, porque el vivir esta hora sólo es posible para ti, sólo tú tienes la confianza en el Padre que te permite caminar Hacia lo que te mata Por nosotros, para vencer el mal en una carne como la nuestra Porque te has entregado por todos Y cada uno de nosotros eres mi fuerza hoy, Señor Jesús Tu carne ha soportado, amando, las injusticias, los rechazos Las traiciones, las humillaciones Los, go los golpes y el fragelo, los insultos y la muerte Y es sólo porque tú los has padecido antes y has vencido por lo que encuentro hoy en ti la fuerza para no abandonar, para no desfallecer, para seguir proclamándote en medio de estos que hoy también te odian, te ignoran y rechazan, de modo tan feroz que no van a parar hasta verte muerto. Hoy te odian en mí, y en tantas y tantos perseguidos y desgraciados como yo, que solo en ti tenemos nuestra esperanza. Es muy duro vivir así, Señor. Ahora solo puedo mirar a este hoy, porque el día a día se hace tan duro que si pienso en el mañana me hundo. Solo permanezco porque tú me sostienes. Tengo las fuerzas justas para no huir, para permanecer aquí, donde tú me tienes, aunque estos crean que es por ellos. Por eso me consuela tanto mirar tu pasión, porque en ella hasta mi mal se relativiza, y el contemplar tu dolor hace de mí, de ti mi sentido, mi fuerza y mi horizonte. El Padre te sostiene y tú confías. Por eso yo descanso en ti y confío, también sin entender. Mirándote, encuentro fuerzas y se me renueva la esperanza de que mi sufrimiento pueda servir también a algunos. Te hablo una y otra vez de la cárcel en la que me tienen preso, de la venganza sobre nuestros hijos, de la comida siempre insuficiente y de todos los castigos con que buscan quebrar mi voluntad. Siempre te hablo de eso, Jesús, y cada vez que lo hago, terminas hablándome tú, consolándome tú. Tú también me hablas entonces de tu pasión, de ese abismo en el que las palabras se disuelven y los hechos se estrellan. Ante el poder del mal, que en esta hora ha recibido permiso para destruirte, revelas más que nunca tu verdadero rostro y figura. Así como el mal muestra su verdadera faz y muestra el deseo de destruirte, así también, en esta hora, Tú quedas también expuesto y no descubres la andura de tu amor. Ahora libre de ropajes, desnudo y manifiesto, Jesús y el mal frente a frente. Este es el celo de tu amor, ese amor que solo en ti hemos conocido. El celo de acogerlo todo para salvarlo todo, para que la misión de amar que el Padre te ha confiado nos alcance a todos en esta hora. El celo de asumir toda forma de mal en todos sus grados para que todo sea abrazado y redimido. El celo de asumir esta hora por amor al Padre y por amor a nosotros, para que el amor en esta hora inmensa venza sobre todo mal. El celo de responder tan amorosamente que también en este punto tu amor nos protege de esta hora que nos supera. Dejad que estos se vayan. Esto amor celoso de acogerlo todo el que me sostiene a mí que creo que en que tu muerte salva y en tu victoria para siempre. Es tu amor el que, en cuanto vuelvo a ti mi rostro desolado, me pone en pie de nuevo y misteriosamente me fortalece para acoger, para volver a acoger, para volver a amar. En medio de mi sufrimiento mi corazón sale de sí y te adora. Te adoro, Señor, cuando te veo abrazando cada una de nuestras realidades por erradas y deformes que sean, para salvarlas todas. Me adentras en ellas hasta el fondo, en la oscuridad de nuestras traiciones, en nuestras cobardías, nuestras mentiras, nuestras cegueras, nuestros silencios, nuestras muertes. Nada detiene tu amor, sediento de amarlo todo. Lo haces así porque en todo estás viendo al Padre, en el prendimiento que te trae la primera traición, traición la de Judas, en esta farsa de juicio, en la negación de Pedro. De nuevo son tus palabras y tu obediencia las que me iluminan, sobre el camino que he de seguir. Yo no puedo aceptarlo como tú, pero tú lo has hecho y lo harás posible, mi bien. En ti confío, la cárcel, las injusticias y hasta las mentiras que dicen a mis hijos. Todo quiero acogerlo y que también los chicos y muchos más en esta tierra sepan que nada vale tanto en esta vida como vivir contigo y por ti. Te suplico que me sostengas en esta hora, Padre, Fortalece a tu siervo Taras en esta hora, que sea fiel hasta la muerte, que glorifique a tu hijo, que sea esperanza para sus hermanos. Lo que más deseo en la vida es entregarme del modo como tú lo haces, según el modo del amor. Consientes en ser apresado y proteges a los que te acompañan, te dejas conducido y rechazas toda otra defensa que la que el Padre quiera darte, y así haces patente incluso en esta hora, la defensa del bien, y no la defensa falsa y cobarde que Pedro pretende. Respondes con la verdad, aunque ésta parezca ridícula e inerme ante el interrogatorio hipócrita del sumo sacerdote, o libre ante la venalidad de Pilato. Respondes amando sin cesar a la burla de los soldados. Amor, que momento a momento acepta el cáliz de amargura ofrecido con tanto amor por parte del Padre. Contemplo así en el corazón de nuestro mundo preso del poder de las tinieblas la revelación del amor. Esta contemplación es mi alimento y mi esperanza. Tu aceptación silenciosa de la corona de espinas, del manto de púrpura y de la ayuda del cirineo se resuelve en abrazar cada gesto, cada forma de mal, los golpes sin duda, pero también tantas y tantas ofensas y desprecios, el deseo de venganza que se vuelca sobre ti la ira reprimida, el afán de destruirte y lo que conlleva. Todas ellas despiertan tu amor apasionado, capaz de abrazarlo todo, de redimirlo todo, de poner vida en cada una de estas muertes. Abrazas el odio de los judíos, su malevolencia, su ceguera y su anhelo de poder, su soberbia perversa. Abrazas la, mal la falacia que rodea este juicio y abrazas el juicio mismo que te condena como maldito. Abrazas la mentira de Pilato, su cobardía y su impotencia para escoger el bien, su incapacidad de juzgar con equidad, su inconsistencia y su confusión, su miedo. Abraza las burlas de los soldados, su resentimiento y el suplicio que te infligen sin saber por qué. Tu amor abraza también cada paso del camino que te llevará al Gólgota, el camino que te llevará a la muerte. En tu camino bendices esta tierra que no te ha reconocido como Señor. Esta tierra que no desea sino rechazarte y reducirte a la nada, que no descansará hasta arrancarte de su faz. Abrazas este regazo feroz, acogiendo así el rechazo de los judíos a ese reinado que no quieren sino repudiar. En cada momento abrazas cada forma del calvario que te atará a la cruz para siempre. Abrazas la oscuridad total el sentirte abandonado del Padre, que nunca te ha abandonado ni te ha dejado un solo instante. Pero te sientes así dejado, perdido en tu soledad más terrible que ha en la soledad más terrible que ha habitado la tierra, y se lo gritas al Padre, único testigo de este padecimiento extremo. Abrazas invisible y más terrible que todo lo demás el pecado del mundo que te sobreviene en esta hora, arrojándote a experimentar el rechazo del Padre que sentimos los pecadores. En tu acogida de lo que viene, Encuentro consuelo y esperanza, Señor Jesús. Así quiero abrazar yo también todas las formas del amor al que me conduces en medio de las inacabables muertes. Las acusaciones de locura por las que me quitaron mi trabajo para ocuparme en esta tarea absurda, alienante. Las amenazas sobre mis hijos por mis supuestas traiciones al gobierno, que no son tales. Los golpes que periódicamente recibo de los compañeros con la quiescencia tácita de los vigilantes cuando esconden o queman las cartas que recibo, cuando me quitan las ropas para poner a prueba mi paciencia cristiana, cuando me cierran la puerta del almacén para que me llene de frío, cuando no me dejan hacer mis necesidades o cuando alguno de los que se burlaban viene después a mí a pedirme ayuda con alguna cosa en la que yo soy diestro. A veces me desespero, Señor, por esta vida en la que voy muriendo. Otras, cada vez más, sé que este es mi privilegio, que hayas unido mi destino al tuyo, que hayas ligado mi suerte a la tuya. solo te pido permanecer, Jesús, serte fiel. Por tu gracia mi presente y mi futuro serán contigo, Dios mío. Y aun en el último momento te quedan fuerzas para gritar a Dios en tu espíritu que se ha hecho noche. Hasta el fin abrazas celosamente toda realidad porque viene de la mano del Padre. Después de haber padecido por amor todos nuestros males, tú no estás, como decimos nosotros, saturado de nuestro mal y puesto a rechazarlo, sino que aún quieres más, aún deseas acoger lo que quede todavía de este mal que se ensaña contigo, si de este modo puedes seguir amándonos. ¿Por qué me has abandonado? Es palabra dirigida al Padre, el único que puede comprender tu anhelo de amor, tu sed de darnos vida no saciada aún después del terrible suplicio. Rechazas el vinagre que te ofrecen porque no es saciar tu sed lo que deseas, sino entregarte al Padre más enteramente. Sabiendo que el Padre ha aceptado tu entrega y que ésta está ya cumplida, te dirige siempre a Él, a quien has amado y abrazado cada segundo de este espantoso drama. El amor del Padre, idéntico a tu propio amor, ha aceptado tu entrega y ha abrazado cada instante de ese amor tuyo, celoso de padecer por nuestra salvación. El amor del Padre que te entrega para salvarnos y el amor del Hijo que es amor y consiente en esta entrega en nombre de nuestra humanidad están dando de este modo al mal la única respuesta que salva, la acogida amorosa de todo mal que se abandona en el Padre consintiendo en su voluntad. Yo no puedo amar así pero sí percibo el deseo que tú mismo, Cristo, has puesto en mí, el deseo de que mi vida llegue a ser carne de tu carne. Lo percibo paradójicamente en que las ofensas no me hunden, sino que por el contrario, parecen alimentar mi amor unido al tuyo. Lo percibo en que el amor que recibo de ti, en el amor que doy al comunicar tu amor, percibo en medio de todo la fuerza poderosa del Espíritu que me sostiene. En esta muerte que padezco, la vida se hace fecunda, no sólo de fecundidad visible, sino de fecundidad eterna. Cuando yo no puedo más, sé que el Espíritu ama en mí, se hace fuente en mí, manifestando a Cristo en mi debilidad. Contemplarte en tu pasión me lleva a suplicarte una y otra vez que mi vida haga visible para este tiempo y este lugar el abrazo con que tú ofreces tu salvación a toda realidad amándola. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Finalmente entregas, poniéndolo en manos del Padre, el Espíritu que te ha conducido hasta el último instante. Todo queda en manos del Padre, en tu, su misericordia infinita. Jesús ha cumplido plenamente la voluntad del Padre y su obediencia total se lo entrega todo con infinita confianza. Verdaderamente este hombre... Era hijo de Dios, porque sólo en ti la tierra ha conocido la revelación del amor. Ha contemplado al amor, amando hasta el extremo. Te suplico, Padre, que acojas mi ofrenda y aceptes por tu Hijo, que seamos muchos los que nos entreguemos a ti, y que abrazando la realidad por este amor tuyo, llegue la salvación a estos que nos odian, que te odian. Hasta aquí, mis queridos amigos, el testimonio de Taras, y como se ha anunciado al principio, mi última enseñanza en Hágase en mí según tu palabra. Qué impactante es el, es el testimonio de Taras, ¿verdad? Y lo es también la fuerza de Dios que vence el poder del mal en Jesús y también en este hombre prisionero. Taras reconoce que las ofensas no le hunden, sino que por el contrario parecen alimentar su amor unido al de Jesús. En medio de su sufrimiento, reconoce la fuerza poderosa del Espíritu que le sostiene, y que en medio de la muerte que padece, la vida se hace fecunda. Y toca despedirme de vosotros. Pero antes quiero hacer público mi inmenso agradecimiento a los autores de quienes hemos echado mano para preparar nuestros programas. Han sido varios, pero destaco dos. José Luis Elorza con su colección de tres libros sobre el Antiguo Testamento, titulada Drama y Esperanza. Y Teresa Arribar Negaray con su libro Una fe que escandaliza y seduce centrado en el Evangelio de Marcos. Teresa tiene otro libro en esta misma línea titulado En el Centro Jesús con testimonios de los personajes del Evangelio de Mateo. Os recomiendo encarecidamente adquirir alguno de ellos o todos. Pueden ser una forma de dar continuidad a estos programas en el silencio y la intimidad de vuestras casas. Ha sido un gusto compartir con vosotros tantos textos bíblicos durante cinco largos años que se me han hecho tan cortos. Seguiremos unidos en la palabra y en la oración. Ahora os dejo con mis compañeras, que también se despedirán de vosotros al concluir el programa. Un enorme abrazo a todos y a vuestras familias. Dios os bendiga y os acompañe siempre. Hasta siempre. Adiós.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, un día más por esta reflexión. Gracias también a todos ustedes que están ahí escuchando este programa. Les recuerdo que estamos en Hagas en mí, según tu palabra. Nos acompaña Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey y que les habla Inmaculada Moreno. Ah, y no lo olviden, si quieren ponerse en contacto con nosotros, háganlo a través del correo electrónico hagasenmiseguntupalabra.radiomaria.es en mí, según tu palabra, arroba punto mí, según tu palabra, radiomaría Tierra firme Te
0: siento en mis pies descalzos Luna llena Testigo de mi llanto amargo Esta noche Reseca está mi alma Y pienso Este cali. No puedo consumirlo entero. Como arrecia este viento? Quiere empujarme a morir. No seré como hoja seca. Mi otoño será vivir. firme te siento en mis pies descalzos luna llena testigo de mi llanto amargo esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Siento que llega la hora. Mis labios deben callar. Solo hablaré con mi cuerpo. Quien mire comprenderá. tierra firme te siento en mis pies descalzos luna llena testigo de mi llanto amargo esta noche reseca está mi alma y pienso que este cálido no puedo consumirlo entero En esta noche de olivos Desierto de soledad Solo una cosa te pido Se cumpla tu voluntad firme, tierra firme Te siento en mis pies, descalpes mis pies, pies de luna llena, luna llena Testigo de mi llanto, amar Testigo de mi llanto, amar Esta noche, esta noche está reseca, está mi alma Y pienso seca, está mi alma no puedo consumirlo entero. No puedo consumirlo entero. Rincón bíblico
1: Y ahora, sí, queridos amigos, pasamos a ese rincón bíblico donde, ya saben, tratamos de aplicar a la vida espiritual, lo que hemos escuchado en el texto. Hoy, Pilar, tenemos un texto, ¿verdad?, fuerte, está a nuestro señor en Jesemani A mí, quizás, sin más, queridos oyentes, es uno de los textos que más me impactan. Recuerdo hace años una hermana de comunidad, mucho más joven que yo, que había ido a Israel en una peregrinación. Y cuando volvió yo le pregunté que qué era lo que más le había impactado. Y ella me dijo, pues curiosamente a mí lo que más me impactó fue la visita al lugar donde se encontraba el huerto de Getsemani. Y dijo, yo tuve la sensación cuando entré allí que es como si estuviese todo el dolor del mundo eh, acumulado en aquel lugar. Dice es que se me ponía la carne de gallina. Y cuando nosotros meditamos con este texto y, y lo que nos aparece, aparecen otra vez las tentaciones, ¿verdad? Aparece Satanás tentando de nuevo a Jesús ante aquel sufrimiento tan grande que se le presenta, alejar aquella hora. Como hombre él siente temor, angustia, tristeza, y yo creo que él en ese momento estaba llevando sobre sí todo el temor de toda la humanidad entera, toda la angustia, toda, todas esas enfermedades derivadas del miedo y de la angustia, todo aquello cayó sobre él en forma de tentación. Y el peso era tan grande que él se dirige al padre y le dice... Padre, si es posible, tú todo lo puedes, si es posible, aleja de mí este dolor insoportable. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tuvo que estar ahí luchando con esa tentación del miedo y del sufrimiento, cargando sobre sí todo el dolor del mundo. Y, y después va a ver a qué hacen aquellos, aquellos hermanos a los que... Aquellos discípulos a los que les había pedido que orasen con él, a los más íntimos, y se les encuentra dormidos. Porque es cierto que a veces cuando estamos sometidos a una prueba muy grande, sentimos la necesidad, que es una necesidad casi física, de que alguien nos apoye en la oración. Nosotros no somos Jesús y a veces caemos derrotados y decimos, mira, yo es que yo ya no puedo rezar, reza tú por mí. Qué importante eh, el ser sostenidos en los momentos de prueba dura por hermanos que sabemos que son firmes en la oración. Pero Jesús no se encontró con esto. Jesús cargó también con este dolor de ver que, que aquellos tres discípulos a los que él tanto quería no son capaces, no estaban todavía maduros para poder soportar eh, esta tentación, este, este sufrimiento terrible. Y después vemos cómo aquel discípulo al que también él había elegido, Judas, se presenta ante él y le entrega con un beso. Qué terrible tuvo que ser para Jesús verse traicionado de aquella manera. Y... Y a veces nosotros, yo desde luego, me siento un poco judas cuando he despreciado tanto, tanto amor que mi Señor me ha dado y, y le traiciono, pues a veces, pues de alguna manera incluso inconsciente o por cualquier tontería. Esto a mí me, me llama al corazón la violencia y, y lo terrible de esta traición. Y el dolor que esto tuvo que suponer para Jesús. Y la violencia, la violencia que se desató contra Jesús. Él que, que había hecho toda su vida el bien, que pasó por la vida haciendo el bien, sanando a los enfermos, consolando. Y, y de qué manera, de qué manera es traicionado, detenido y ya luego sabemos todo el proceso siguiente. Eh, a mí este evangelio me lleva a rezar por los que están en momentos de, de profunda angustia, de, de desesperación, de esa, esa terrible, mmm, ese terrible momento en el que dices no puedo con tanto sufrimiento, Señor, yo sé que Tú lo puedes, si quieres me lo puedes quitar. Pero después le miras y dices... Pero yo sé que tengo que aceptar tu voluntad, Señor. Dame tú la fuerza, consuélame, envíame un ángel de alguna manera, porque yo sí quiero hacer tu voluntad. Y vemos como después Jesús ya sale confortado y va a encarar el último tramo de su pasión hasta que le llevará a la cruz. Pues es un evangelio que ojalá siempre conmueva nuestro corazón. Y nos haga pensar no solo en nuestros sufrimientos, sino en los sufrimientos de tantos hermanos que se sienten solos, angustiados, que no ven salida, que tienen enfermedades mentales sin solución tantas veces. Yo me acuerdo, en este evangelio me recuerda siempre los hermanos que sufren depresiones profundas, esquizofrenias, ...toda clase de, de violencia psicológica extrema... Y, ...y le pido al Señor que tenga misericordia de todos nosotros... ...y en especial de ellos en este momento. Señor, te lo pedimos, te pedimos especialmente por todas estas personas... ...que están en estas situaciones de angustia tremenda... ...con las que tú has querido cargar todas ellas que pueden sentir tu consuelo y tu sanación en medio de, de toda esa oscuridad de ese Getsemaní, de esa agonía tan fuerte Lo no conocemos Señor las agonías de tantos hermanos y la y la hondura de, de esa agonía pero donde nosotros no podremos llegar con mucho que queramos ayudar Señor tú llegas porque tú estás en el centro de cada persona te lo pedimos Señor te, te lo pedimos, pedimos Señor Amigos, terminamos así el programa de hoy. Hágase en mí según tu palabra. Esto es lo que le vamos a pedir al Señor, que su palabra siempre se haga vida en nosotros.
0: Hágase en mí según tu sueño. Hágase en mí según tu quieras. Han escuchado. Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.